0: Og det er vel
1: den situation, Annette, når vi sådan tænker tilbage 20 år tilbage. Det havde vi nok ikke lige set komme med, at der lige pludselig var så stort et udvalg for, for HRE-patienter.
0: Velkommen til podcasten Livet med HAE. I dag har jeg fået besøg af Henrik, som jeg har kendt igennem mange år. Henrik er både HRE-patient og også formand for Patientforeningen. Velkommen til, Henrik.
1: Tusind tak skal du have, Annette.
0: Jamen, vi har jo aftalt, at vi lige hver især introducerer os kort, så jeg kan jo lægge ud. Mit navn er Nette Bygum, og jeg er hudlæge og har interesse i hereditært angødme, altså H.A.E. Til daglig arbejder jeg nu i hudklinikken i Kolding. Jeg er også professor ved Syddansk Universitet, hvor jeg forsker og underviser. Og jeg har tilknytning til et Center for Sjældne og Sygdomme, der hedder Kax ved Odense Universitetshospital. Jeg mødte min første patient med HAE tilbage i 2001, altså for 20 år siden, og jeg må bare sige, at jeg pladask tabte mit hjerte til den her sygdom og til patientgruppen. Og øh, kort tid efter, der etablerede jeg et landsdækkende center for sygdommen, og det blev så i Odense, hvor jeg blev ansat. Og indtil for nylig har jeg jo arbejdet der i HRE-centeret og forsket i HAE, og jeg har blandt andet skrevet en doktordisputat omkring, den her sygdom tilbage i 2014.
1: Ja, så kan jeg fortælle, at jeg hedder Henrik Balle Bøjsen, og jeg er 55 år gammel. Og udover, øh, som du introducerede før, at netop være formand for HRE i Scandinavia, så er jeg også HRE-patient. Men udover at være formand for HRE i Skandinavien, som jeg har været de sidste 20 år faktisk, så har jeg også en stor fornøjelse at være direktør for vores globale patientforening, HRE International, eller HREI. Og øhm, da jeg startede det job i 2009, der var vi udbredt i en 6-8 lande. Det var, det var den mængde, øh, vi havde dengang. Og i dag har vi 93 lande på verdensplan. Og interessant nok, når vi kigger på, hvordan tingene ser ud i dag, nu kan vi jo så tale om, hvordan det så ud for 20 år siden om et øjeblik, men i dag har vi også otte godkendte præparater til behandling af HIV. Og det er vel en situation, når vi sådan tænker tilbage 20 år tilbage. Det havde vi nok ikke lige set komme, at der lige pludselig var så stort et udvalg for
0: det havde vi ikke tur at drømme om, det er helt sikkert. Når vi sidder her øh, og kan se tilbage på 20 år, mm. så må man sige, at der er godt nok sket meget.
1: Nu kender du jo også min historie, men, men øh, jeg får jo i virkeligheden først en diagnose som 17-årig, og det er vel sådan cirka 12 år efter, at mine første symptomer var der. Ja, som 5-årig, 7-årig havde jeg jo de her maveanfald uden at vi anede noget om, hvad det her det var for noget. Og vi har jo set det hos min mor også, som jo ofte var syg netop i juleperioder, eller i perioder, hvor der var stress eller noget, man glædede sig til. Som 17-årig kommer jeg jo på intensivordningen på Sønderborg Sygehus faktisk, på grund af det, der så senere viste sig at være et larvingsidé, af sådan en hævelse i luftvejene. Og øh, er utrolig heldig at møde en ung læge faktisk fra Østeuropa. Jeg husker ikke lige, hvilket land det var, men han her i hvert fald sådan... Han var forholdsvis nyuddannet, og sagde, at det her, det havde han set før. Og han henviste mig faktisk dengang, og det er jo, ja, det er jo tilbage i begyndelsen af 80'erne, midt-80'erne, til Zakaria på Marselisborg, hvor den første øjenåbner for mig jo kom lidt om det der med at få en diagnose. Og hvordan var det så at få sådan en diagnose på det tidspunkt, kan man sige? Der var jo ikke rigtig den store viden omkring HRE Ja, så får man diagnosen der som 17-årig, og, og hvad betyder det egentlig? Ikke? Altså, hvad, hvad kan man, øh, på den ene side er det jo rart at få en afklaring af de ting, man i så mange år ikke har anet, hvad var? Jeg ja, har jo været frataget skalddyr og, og fisk, man ikke måtte spise, fordi man mente, det var allergi over for, for lige præcis de fødevarer. Det var det jo naturligvis ikke. Og jeg fik jo også som 9 i fjernet min, min blindtarm, som, som heller ikke var betændt. Så, så der har jo været en masse ting, hvor der har været fejldiagnoser undervejs i, klassisk i forløbet. Klassiske historier. Så på den ene side var det jo godt at få en diagnose. På den anden side var tvivlen, hvad, hvad kom man så herfra? Og øh, der var jo ikke forfærdeligt mange behandlingsmuligheder. Den eneste mulighed, der i virkeligheden lå for mit vedkommende, det var enaboliske steroider, som jeg så blev behandlet med i 17 år. Ja, faktisk fra, fra 83 og så frem til år 2000 og 2001 cirka, hvor, hvor vi jo så mødt hinanden. Jeg var ikke din første patient, men øh, du var den første læge, kan man sige, som for alvor tog netop det her patientens tav med ind i spillet. Her var det ikke bare et spørgsmål om, at rammerne var stukket ud på forhånd, men her var der et ønske om, hvordan kan vi løse et problem, som jo i mit tilfælde var efter 17 års endogenbehandling, en blodprop i hjertet, og der kan man sige, at efter den var der endogenbehandling ligesom ikke længere en mulighed.
0: Og det kan jeg tydeligt huske, Henrik, fordi du er min patient nummer 3. Ja. Så jeg havde ligesom mødt min første patient der i Aarhus, en ung pige på 14 år, øh, som blev henvist med nogle maveanfald, og det synes jeg var lidt mærkeligt, fordi det var jo en hudafdeling. Men det viste sig jo så, at det var fordi, der var HAE i familien, så de vidste godt, at hendes mavesmerter det skyldtes hævelser indvendigt. Og så blev hendes far også min patient, fordi han havde også sygdommen. Og der var jeg så begyndt, at, der var som sagt, jeg havde faktisk lidt tabt mit hjerte, fordi jeg syntes, det var sådan en meget interessant og meget mystisk sygdom. Altså simpelthen så mærkeligt, at man kan få hævelser udvendigt, som alle kan se, men de fleste tror allergi, og så kan man få hævelser indvendigt, hvor det jo... Jeg viser sig som tarmslyng eller blindtarmsbetændelse, men det får man jo ikke flere gange. Og så det her, som jo sjældent der gør sig gældende for hudsygdomme, at du faktisk kan risikere at dø af sygdommen. Det var en stor udfordring, og det talte også til mig som læge, hvor man måske har uddannet sig, fordi man tror, man skal ud og redde liv, og man redder ikke så mange liv som hudlæge. Det var en
1: oplagt chance. Ja, det var der.
0: Og så var det jo egentlig, du kom sådan lidt dummende, fordi at du jo havde egentlig gået ved Sakkeria, og han havde passet dig. Og så er det, du ryger ind med den der blodprop i hjertet. Hvor gammel var du?
1: Jamen, jeg var præcis 34 år på det tidspunkt. Og som der var øh, flere kardiologer, der også sagde på at der var ikke nogen ting, der tydede på, at jeg skulle have haft en blodprop på det tidspunkt der. Der var selvfølgelig en masse opmærksomhed omkring den her sag her, og, og, og jeg vil sige... Jeg havde jo ikke koblet den sammen, hverken med behandlingen eller med HRE som sådan. Det er jo først noget, der er kommet senere i takt med, at vi har lært hinanden at kende, og hvor vi har haft nogle utrolig gode dialoger omkring det her med, hvordan HRE egentlig påvirker og kan påvirke patienter. Men jeg tror også, at man som patient, når man man bliver gjort opmærksom på, at man har diagnosen, og når man på det tidspunkt 20 år plus tilbage hvor behandlingsmulighederne er relativt begrænsede, og hvor modstanden egentlig har været størst, mere end medvinden, når man var i sundhedssystemet, for at være helt ærlig. Jamen, så er det en utrolig lettelse som patient at komme til en læge, som forstår et begreb, der hedder livskvalitet, og ser det fra en helt anden vinkel, end det nogensinde er blevet belyst af de læger, der har tidligere haft med HIV at gøre. Det kan godt være, at der har været en at det har været en god løsning for mange patienter med, med anabolske steroider i en periode, og det har det jo også været for mit vedkommende i forhold til H 1 Men så stoppede spillet ligesom der, indtil vi fik Dianette på banen, og indtil, at der kom den her forståelse for livskvalitet, øh, og også en forståelse af, at det her jo potentielt er en livstruende diagnose. Og Der nytter det jo ikke noget, at man kun har en forebyggende præparat liggende i skuffen derhjemme, hvis man står med larvingsidén lige pludselig. Og det det har vi jo så også lært tiden hen, at selvom man er på en forebyggende behandling, som de anabolske steroider jo også var, så er det jo ikke safe home run, om jeg så må sige. Så har man jo altså stadigvæk en risiko for at blive udsat for og disponeret med larvingsidén for eksempel.
0: Men altså jeg tænker også, altså det var nok det rigtige tidspunkt, vi mødte hinanden, men altså så var det jo, at jeg tænkte, her kommer der faktisk en, en person, som virker sådan, ja, for det første så i forhold til dig selv, så var du jo en rigtig god patient at have, og, og vi kunne snakke sammen om tingene, og du var villig til at prøve det her. Du skulle jo faktisk til at bruge en anfaldsbehandling, der skulle sprøjtes intravenøst. Det, og det var der jo heller ikke mange, der troede, patienter selv kunne finde ud af, så de mente jo egentlig, at man skulle tage på skadestuen og have medicinen. Og både du og jeg vil blive enige om, jamen, hvorfor det er det? Fordi når bløder patienter, de kan tage deres medicin intravenøst, skulle HRE-patienter, der være dummere.
1: Bestemt ikke. Og, og endnu en gang, så, så må det jo bare sige, at, at den måde, du løste, eller kom ind i, i, i en løsningsformulering af det her, det var jo simpelthen at tage fat i hemofilien. Ikke? At tage fat i Centeret for Hemofili i Aarhus. Og jeg husker vores udflugt, som om det var i går, det øh, da, vi, da vi tog op <laughs> til Hannehed Ja, det var jo
0: egentlig Jørgen Ingerslev, jeg har haft kontakt med. Det, det var jo lægen. Ja. Men da vi kom derop, så var det jo den praktiske gris Hanne, ja, sygeplejersken.
1: De havde regnet med, at vi skulle bruge Ja, de sagde en jo faktisk tid. tre dage. Tre, tre dage tre tager
0: dage, ja. det at lære en patient op i akustik, sig selv blandet medicin og alt det der. Og hvor langt? Hvor <laughs> var vi der? Tre
1: timer? Ja, du ja. var der en formiddag. Ja, jeg tror ikke, det var meget mere. Jeg
0: var bare på sidelinjen og så på.
1: Ja. Men vi lærte jo en masse ved det. Ja. Sammen, og hver ja. for sig, kan ja. man sige. Ja. Ikke? Men vi lærte jo en masse ved det, og vi gjorde noget ved det også, fordi ja. den viden, vi nu havde opsamlet ja. der, den brugte vi jo så også på andre patienter, faktisk. Simpelthen. Og det var jo en fælles indsats. Ja, øh, men dengang. det var primært dig,
0: som øh, nu havde du lært det, og så ja. gav du den viden fra dig. Det jeg tænkte så, her har jeg en ressourcestærk patient. Jeg kan godt mærke, at, at du var, var rigtig fornuftig, gik øh, kan man sige, til tingene med krum hals, men også havde et eller andet udsyn og menneskesyn, som var interessant. Og jeg tænkte også, hvis jeg som læge, jeg var jo begyndt at, at finde de her patienter, jeg var også begyndte at få øjnene op for, at der særligt til de anabolske steroider var nogle bivirkninger, som måske ikke alle var bevidst om, som jeg gerne ville prøve at komme i forkøbet, inden der var for mange andre, der fik blodpropper. Men jeg kunne også godt mærke, at det var måske ikke en opgave, jeg helt selv kunne løfte. Og jeg oplevede jo for andre sygdomme, at det var så godt med en patientforening. Så lige pludselig så, så siger jeg så til dig, Henrik, hvad så? Kunne du ikke tænke dig at lave en patientforening? Ja,
1: det er fuldstændig rigtigt, og, og øh, øh, det var jo ikke på nogen måde et pres. Øh, men, men, men igen, det var naturligt, fordi jeg vidste, at jeg havde dig med øh, som sparringspartner i det her. Det var en helt naturlig proces på det tidspunkt. Øh, Nåagtigt som du var mit ønske jo på det tidspunkt. Øh, meget klart øh, og utvetydigt, at at hvis vi kan undgå, at der er en eneste patient mere, der skal have en blodprop på grund af anabolske steroider, jamen så gør vi, hvad vi kan for at, at nå i mål med det. Så det faldt helt naturligt, at vi den 17. november 2001...
0: Ej, godt husket. Ja, ved du hvad?
1: Faktisk havde vores allerførste møde, hvor vi mødte en række af de andre familier af patienter, og, og det er jo en enorm øh, oplevelse. Nu havde jeg jo mødt et par af patienterne, men, men det var lige pludselig møder en del andre der har den samme historie. Det er jo en af de der ting, der driver, øh, og det der gør, at man, man gør en forskel. Og det er jo det, jeg mærker, når, når jeg var i samme rum som dig og den der ildsjæl, som du er. Den måde, hvorpå du brænder for det her, og, og, og hvor vi jo hver gang, vi løb ind i nogle problemer i den her, øh, så blev vi enige om, at det var ikke et problem, det var en udfordring. Og, og vi fandt en vej ud af det. Vi fandt en vej, der, der var til gavn for, for, for patienterne i Danmark. Og jeg husker jo en publikation, du lavede, øh, hvad har det været, det har været en 8-10 år inde i vores forløb her, øh, hvor, hvor 2008 måske, eller deromkring, hvor, øh, hvor, hvor du beskriver livskvalitetsforandringen fra patienter, der kommer på en selvadministration med, øh, med, med det her nye øh, intravenøse øh, præparat, ikke?
0: No, jeg målte før og efter, og ja, ja. der var ikke nogen gode måleredskaber, så jeg blev nødt til at bruge et eller andet med livskvalitet, der blev brugt til hudsygdomme, til nællefeber, og det er jo ikke helt det samme, men, men det viste jo stadigvæk noget, og sidenhen har vi jo så udviklet nogle meget mere finfølende måleredskaber. Men det der med livskvaliteten, ja, det har du ret, det har altid ligget mit hjerte nær for mine patienter. Jeg synes også en anden ting, der er at nævne, det var jo, og måske også, fordi du bor så tæt ved grænsen og taler flydende tysk, at vi har jo egentlig også haft god glæde af den tyske patientforening og det store HRE-center ned i Frankfurt, fordi de jo sådan var ret langt fremme, kan man sige, i, i behandlingerne, og meget sådan, ja, også proaktivt tænkende for deres patienter, og det smittede jo også af på os,
1: Ja, det er jo interessant, fordi øh, der havde man jo i Tyskland allerede fra midt-70'erne haft øh, adgang til den her behandling. Siden har vi jo så også udvidet øh, bekendtskabskredsen i Tyskland, kan man sige, ikke? og har jo også tæt, haft et tæt samarbejde og har fortsat et tæt samarbejde, både i, i Frankfurt, i Mainz, men også i Berlin og München og flere andre steder i Tyskland.
0: Der var tiden også lidt øh, med mig, fordi da jeg så begyndte at interessere mig for HRE, så, øh, så var det, at øh, der blev, kan man sige, udmyndtet nogle EU-midler til at forske i sjældne sygdomme. Og så skal man jo have ansøger fra forskellige lande, og der fik jeg så muligheden for at ansøge om, om sådan en stor EU-bevilling fra Danmark. Og det vil sige, så møder man jo eksperter. Jeg husker jo den første ekspert i Italien, den gamle dr. Agustoni, som jo var cirka 80 år gammel og krumrykket, og havde jo bygget det italienske HRE-center i Milano op med 600 patienter. Han var det mest elsklige gamle mand. Og så gik han jo på pension og lever jo heller ikke mere, og så gav han jo stafetten videre til Marco Cicardi, som så var, kan man sige, ja, han har jo så også arbejdet, han lever heller ikke mere desværre, men han har jo arbejdet med H.E. i 50 år. Så for mig, sådan var være helt ung, og jeg løb jo også ind i nogle ting, og jeg gerne ville spørge en ekspert, men så kunne man jo bare lige spørge sine venner.
1: Og det er jo en af de ting, Anette, jeg synes, det er så, der karakteriserer HRE så godt. Ikke? Altså, det er jo ikke bare en diagnose. Her opbygger man et netværk, her opbygger man et venskab øh, globalt. Fordi den historie, du fortæller fra, fra, fra den lægelige side, så har jeg jo på nøjagtig samme måde haft kontakt med patientforeninger i de forskellige lande, og fra 2009 er jo haft fornøjelsen af arbejde mere eller mindre fuldtid på det her, og i hvert fald være med til at bygge vores globale organisationer op, ikke? Og, og, og det, jeg hører i dag er jo, og det gælder jo også, når vi har globale øh, konferencer og forsamlinger, det er jo, at en ting er selvfølgelig den nye viden, vi kan føre på hver eneste gang, men det netværk, der opstår, det græsrådsbevægelse, der sker blandt patienter, når de mødes og taler om, hvorfor har vi adgang til det, når I ikke har, eller omvendt, ikke? Øh, det, det der, det, der sker der, er, er så meget værd, at det er næsten umuligt at beskrive. Det her samarbejde, som jo ikke bare har været isoleret læger for sig og patienter for sig, men det har jo i høj grad været samlet i, i, i et stærkt samarbejde, både læger og patienter imellem, men også med industrien. Og det har gjort, at vi har været i stand til at vise, at her har vi en velstruktureret global globalt netværk, om du vil, ikke? Af, af mennesker, som, som, som har det samme mål, nemlig at sikre, at det her skal simpelthen ikke være en diagnose, folk dør af længere. Det skal være noget, vi, vi kan komme videre og leve et normalt liv. Ja, jeg det er faktisk
0: det, der har været mottoet. Altså det, 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 og det, i starten, der tænkte jeg jo, at jeg var sådan lidt, bare vi kan redde liv, og som du siger, jamen, bare vi kan forhindre de der blodpropper. Men, men efter nogle år, så blev målet lige pludselig, leve et normalt liv.
1: Ja, lige præcis, ja. hvad det så end måtte være. ikke? Når vi nu er sådan 20 år efter, at vores rejse startede sammen. og vi kigger tilbage på de 20 år, har der jo selvfølgelig været mange bump undervejs med, med, med nye præparater, som ikke blev til. Men der har også, været, der er også kommet nye præparater ja. til, og det blev ja. jo lige pludselig fra, at det her var noget, der hvor man enten skulle have de anaboliske steroider, som vi jo har talt om tidligere, eller også at man skulle behandle sig intravenøst, så begyndte der jo at komme andre ting, man kunne behandle sig selv subkotant til anfaldsbehandling. Og og senere ser vi jo både subkotane og perorale behandlinger til forebyggende behandling. Og og som sagt, som jeg nævnte før, et samlet antal behandlinger lige nu på otte, men jo med... En 12-14 yderligere preparater, der står ude i kulissen og venter på at introducere sig til sygdommen. Man taler meget om det her med, at HRE er jo ikke noget, der bare rammer patienten. Men det rammer jo ofte hele familien, ikke? og det har du jo utallige beretninger om, og har hørt rigtig meget om, også specielt dengang, da du var ved at kortlægge HRE i Danmark, og kørte land og rige ikke. Når man lægger alle de her putsespilsbrækker sammen, Så så står man jo med en en diagnose, som rammer så utrolig bredt i familien, at at man ved jo, der må ikke blive jul, fordi når det bliver jul, så bliver mor syg, eller man skal ikke tage på ferie, for hvis man glæder sig for meget til det, så bliver man også syg.
0: Og så synes jeg, det er så fint med dit engagement i H.A.I., fordi nu er vi ved at have vores på det tørre, altså sådan. Der er i hvert fald ikke nogen, der dør H.A.I og jeg tænker bivirkningsmæssigt, der er vi også ved at få lidt, lidt ud i det, og ved, hvordan og hvorledes ledes. Ikke? Så er der så Skandinavien, hvor vi nok i Danmark, hvis jeg må sandt sige det, hvad siger du Henrik? Altså, ja, vi har da nok ligesom været længst fremme i skoene, og med at få nogle af de nye behandlinger etableret, og godkendt, og brugt ikke mindst. Men man kan sige, nu siger du, tre, var det 93 medlemslande i her? 93 medlemslande, ja. 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 Øh, fordi at der er jo steder i verden, hvor der er HE-patienter, som selvfølgelig er der mange steder, hvor de ikke er blevet diagnostiseret, og det kan også gå nogen rundt i Danmark, men når man så har diagnosen, så er der faktisk steder, hvor man så ikke har noget behandlingstilbud. Så så det er jo der, jeg tænker også, at der skal laves en indsats, fordi vi lever jo, ja, som sagt, globalt, vi har også ansvar, altså vi er jo bare Mennesker Jamen, alle sammen og...
1: Fuldstændig i net og, og desværre er det jo alt, alt, alt for mange steder, øh, at man ikke har adgang til, til de nye præparater. Og, og, og der har du jo fuldstændig ret. Det er jo, vi skal jo ikke kigge ret meget længere væk end, end nabolandet omkring os. både i Norge og Sverige, hvor der er begrænset adgang til, til, til de her præparater. Noget, som vi jo arbejder på hver eneste dag for at sikre, at der er en forståelse af, at det godt også samfundsøkonomisk kan betale sig at behandle en HRE-patient rigtigt, første gang, hver gang. Det skal hverken du eller lytterne her heller ikke være i tvivl om, at at noget af det, vi lægger utrolig stor vægt på, når vi er i dialog med farmavirksomhederne, er jo netop det her med at sikre, at vi får skabt en platform, som er bæredygtig på den lange bane, altså som også kommer ud og hjælper de steder, hvor der ikke nødvendigvis er adgang til medicin i dag. Og det er jo derfor, det er så super vigtigt for os, at der kommer nye præparater til hele tiden, at vi har opbakningen for vores patienter, både i Skandinavien, at folk fortsætter med at være medlemmer, selvom de har det godt, og selvom de ikke føler sig syge længere, ikke? men at de fortsætter med at være medlemmer og bakker op omkring det arbejde, der bliver gjort for at sikre deres medicin i fremtiden, og til de fremtidige generationer. For vi tror på, at det bliver meget nemmere at være HRE, patientfremadrettet. Det kan godt være lige i øjeblikket, man kan slet ikke forestille sig, at det bliver bedre. Men det tror jeg faktisk på, at det gør. Det bliver endnu nemmere. Og samtidig med at det bliver endnu nemmere, så bliver der produceret mere og mere. Der bliver en større konkurrence derude. Og det betyder også, at vi kan lægge noget commitment på medicinalvirksomhederne til at stille op i de lande, hvor man ikke har
0: råd til noget. Lige præcis. Det er rigtig godt, at I har det med os. Synes du så ikke bare, at det har været 20 gode år? Det har
1: været 20 fantastiske år, og nu skal vi have gang i endnu 20 gode år, og vi skal bare sørge for at sikre, at du også bliver en del af det.
0: Og så skal vi have de unge generationer, altså man kan sige, så vidt jeg ved, så har du i hvert fald givet sygdommen videre til til din datter.
1: Det er rigtigt.
0: Og og sådan er det jo.
1: Jeg kan næsten ikke lade være med lige at sige, at at normalt, når man snakker om H.A., så er det jo der, man oplever den sjældne person, og den sjældne i Men når familien derhjemme er samlet, hvor fem ud af seks har diagnosen, ja. så er det lige pludselig meget sjældent at ikke fejle med. Ja. Ja, vi har jo været utrolig heldige i HRI Skandinavia. Vi har jo nu to unge bestyrelsesmedlemmer, nemlig både Nana, altså min datter, og Victoria, som, som er pårørende, men jo som netop arbejder rigtig meget om det. Og de begge tog med i HRI's jongstersgruppe også, og det er et par fantastiske eksempler på, hvordan det her globale netværk giver nogle nye kontakter, nogle nye muligheder og nogle nye udfordringer i livet.
0: Skal vi ikke lade det være de afsluttende ord, Henrik? Så jeg vil gerne sige tak for en rigtig god snak.
1: Selv tak, Annette.
0: Det her var fjerde og sidste udsendelse i podcast podcastserien Livet med HRE. Det er i hvert fald sidste udsendelse i denne her omgang, og så må vi se, hvad fremtiden vil bringe.